0: Olá, meu amigo empreendedor. Seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e eu estou com... Pedro Quintanilha. É isso aí. Nesse episódio a gente vai estar tá falando sobre como construir um negócio online de sucesso e a gente vai desvendar os três pilares fundamentais <risos> para se ter um negócio. De sucesso. Quais são esses três pilares? <risos> é, é, é isso aí. Já para começar, cara, eu já quero já entender um pouco mais sobre isso, né? Queria entender essa, esses três pilares fundamentais para construir negócios saudáveis, né? Lucrativos
1: e de longo prazo. Ó, vou contar, vou contar para a galera que está ouvindo a gente que eles já ouviram sobre esses três pilares. Opa! Mas será inclusive, que executaram? Nesse programa, inclusive, eles oh. ouviram. <risos> já ouviram? Tá vendo? É. Você não sabe quais são os três pilares, mas você já ouviu, você ouve. Toda vez que você ouve o nosso podcast, você ouve esses três pilares. É verdade. E quais? Tá vendo? São? Quais são esses três quais? pilares? Quais? Antes de dizer quais são, eu vou contar como eu, eles apareceram na minha vida. Que Opa, tal? melhor. Muito ah? bom. Então vamos lá. E vamos pintar um quadro agora, um cenário na cabeça de vocês. Orlando, Flórida, 2014. Setembro de 2014. Temporada dos furacões. Não tinha furacão, tudo em paz, funcionando. E dez jovens que foram selecionados por um bilionário para passar uma semana sendo mentorados por ele, estavam então pela primeira vez diante daquela famosa porta de quem venceu na vida uhum. você tá ligado do que eu estou falando sim, né claro. a porta de quem venceu na vida é aquela porta da casa uhum. né gigante uma porta de casa gigante se tem uma porta de casa gigante a gente já sabe que você venceu na vida <risos> né que é a porta de casa sim sabe a porta de quem venceu na vida abrimos a porta né ou foi aberta essa porta sim. sai de lá de dentro quem quem? O Quem? tal. Quem? O tal. Fatídico. Ele? Ele. O homem. O GV01. Opa! Flávio Augusto da Silva. E recebe nós, jovens. Meros mortais. Meros mortais. <risos> jovens. Cheio de perebas.
0: Cheio de sonhos. Cheio, cheio de, de sonhos. E de
1: pereba também. Com boas intenções. Não, não precisa tanto. Perebentos. Um monte lá, cara. Moleques, a galera jovem, cheia de gás, de vontade de fazer acontecer, de crescer. Que ele tinha visto algum nível de potencial de liderança
2: uhum.
1: para poder aprender com ele. E ele recebe a gente na casa dele. A gente senta numa mesa redonda... Com um grande candela, castiçal. É castiçal ou candelabro? Como é que é o nome? Aquele negócio não, assim que. É lustre mesmo. Oh, lustre. É lustre. É lustre.
0: É. Candelabro é o
1: quê? Candelabro acho que fica na mesa, não ah, é? Ah, é, eu
0: acho, é, que, é, eu acho é. que
1: é. Não, isso não é isso não. É lustre. Um lustre bonitão assim, uma Mesona. De cristais. De... Né? É, muito bonito assim. Tem até uma foto aí, eu sem barra. Quero ver se o cara descobre quem sou eu na foto. Quero ver se a galera que escuta a gente. Se você tá vendo no YouTube, você tá vendo aparecer a foto aí, que o editor vai botar e tá ali, cara, naquela mesa, na sala da casa do Flávio Augusto, na casa de Orlando dele, é, em 2014 ele fala para gente em uma das interações ele fala assim um negócio que prospera, que cresce, que se desenvolve, que tem sucesso
2: uhum.
1: é um negócio que na minha opinião, no caso a opinião dele, Sim. né, tem Três pilares, ou está fundamentado sobre três pilares. Quais são esses pilares? Margem, Opa. recorrência e escala. Uau. Esses são os três pilares. Então, a gente, né? Por que eu falei que vocês escutam o tempo todo, né? Porque essa então, é a abertura do nosso é, podcast, é, né, galera? central. Então, é margem, recorrência e escala. Esses são os três pilares que. Os negócios digitais de sucesso, negócios de um modo geral de sucesso, possuem segunda ótica daquilo que a gente aprendeu com o Flávio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito
0: bom. É, eu queria que você falasse um pouco, né, pegando esses pilares fundamentais, é, a tua visão sobre a... a Acho que a mudança dos, dos negócios hoje a gente vê, né? Uhum. Muitas das vezes as pessoas indo já e é, implementando esse modelo, né, dentro dos seus negócios. Queria que você trouxesse um pouco da tua visão, né? Sobre ainda dá tempo de implementar. Você vê que o momento é agora. Ah, o que, que você pode trazer para esse empreendedor que está olhando hoje, por exemplo, e está verificando, às vezes, ele tem. Margem como um grande prestador de serviço, mas não uhum. tem recorrência, né? Sim. É, ou também não tem escala. Muitas das vezes esse cara às vezes ele consegue ter um nível de escala, mas não tem recorrência e também não tem margem, né? Uhum. Então eu queria que você pudesse falar um pouco da importância de um negócio é fundamentado em relação a esses três pilares e o que você pode trazer também de insights, mesmo de cara de, de execução. Uhum para esse empre empreendedor implementar isso dentro do seu negócio.
1: Legal. A primeira coisa importante na hora que a gente pensa sobre esses três conceitos é ter clareza se você entende quais são esses três. Legal. Né, cada um deles. Então, você citou muito bem aí margem. A gente está falando de quê? De margem de lucro. Né? A gente está falando de um percentual de lucratividade interessante. Uhum. Né? É, e aí, poxa, se você for olhar, você vão, vão ter negócios, por exemplo, um posto de gasolina. Depois de gasolina é um tipo de negócio que tem até escala, né? Sim. Ele tem giro, tem possibilidade né, de, de bastante gente passar por ali, atender, frentista, não sei o quê, Mas ele, né? você tem escala também criando outros postos, enfim, tem um nível de escala ali, né? não depende diretamente de você para funcionar, só que ele tem a margem minúscula. Muito baixo, né? De 1 a 3% de margem, é. né? supermercado é um outro exemplo Sim. né a gente olha às vezes aquele pô, supermercado gigante você fala caraca, esse negócio deve ser maravilhoso magnífico né você vai ver percentual de lucratividade na margem ela tende a ser ter uma margem baixa né salvo em algumas exceções o tipos modelos formatos né então obviamente o, o dono ali do supermercado ele vai precisar fazer seus, sua modelagem para poder amplificar a sua margem na composição de produtos, enfim. Sim. Então essa é uma questão importante. Agora um prestador de serviço, o prestador de serviço ele tende a ter uma margem alta. Sim. Por quê? Porque é ele que o nível de confiança dele, Sim. o nível de necessidade daquele serviço que ele tem, que vai colocar um teto sobre ele, né? Uhum. Então você, você tem menos regularização. Um produto você você já tem meio que uma paridade de mercados, né? Você, obviamente você vai buscar Marca, você vai buscar diferenciação para poder quebrar isso e trazer a sua margem para cima em termos de produto. Agora, em termos de serviço, isso é mais simples. né Então, um profissional que se valoriza mais, um profissional que tem mais formações, um profissional que tem diferenciais melhores e tudo mais, um profissional mais raro, quanto mais raro, é, maior vai ser a tendência dele cobrar mais caro pela hora dele. Logo, a margem dele por hora acaba aumentando uhum. então ele tende a ter uma margem maior só que ele tem dificuldade de quê? de escala, escala. então quando a gente olha para isso né a gente vai olhar então assim cara pô, será que existe então um jeito na gente compreender essas coisas e organizar ela no modelo de negócio para proporcionar essas três características a resposta é sim é possível agora não do jeito que a maioria das pessoas fazem tem que começar a fazer coisa diferente, pensar de forma diferente.
0: Legal, ok. né? Você, você consegue identificar hoje? Eu queria que você falasse um pouco, né, uhum. do, do, do nosso modelo, do seu modelo, é, e como que o, o esse prestador de serviço, né, esse infoprodutor que uhum. que cara que tem esse conhecimento, que tem essa mensagem, que quer levar isso, que quer não só expandir a sua mensagem mas ele quer, de fato, impactar mais pessoas, ele quer crescer em receita, crescer em uhum. lucratividade, mas, por algum motivo, ele tem uma, uma visualização, uma crença, uma percepção de que, talvez, ele simplesmente ele não consiga trazer essa escala, porque, uhum. talvez, o conhecimento é 100% dela, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco né, como que você fez durante a sua jornada para poder... Não só crescer em audiência, mas crescer uhum. também em impacto, influência, receita e lucratividade.
1: Legal. Cara, a primeira coisa, assim, é definir onde você quer chegar, Legal. sabe? Então, assim, quando você tem isso claro, eu não estou dizendo assim, ah, que você tem que ter o teu final completo uhum. na mente para poder dar o passo, não, mas é... Onde você quer chegar em termos de modelo de negócio, de tamanho não. de negócio, né? Você vai construindo um negócio de o quê? Um negócio de 100 milhões, um negócio de 10 milhões, um negócio de 1 milhão? Qual que é o tamanho desse negócio? Você está envisionando... Porque o tamanho do negócio que a gente vai construir é o que normalmente vai... vai é, na verdade, não é o que normalmente, é o que vai estabelecer o preço que a gente vai ter que pagar para construir aquele negócio. Legal. Né? Então, pô, se eu estou construindo um negócio de 100 milhões esse negócio, ele, ele não vai poder depender só de mim, por exemplo.
0: Sim, mais desafiador, né?
1: pô Quem tem um negócio de 100 milhões que depende só do expert? Né? Eu não conheço. Eu não conheço. Pode haver, pode haver? Pode haver. Pode até aparecer. Aparece aí nos comentários. Mas eu não conheço. Agora, eu tô construindo um negócio de um milhão por ano? 100 mil por mês ali? Isso, na casa dos 100 mil por mês? Cara... Pode, você consegue construir um negócio de um milhão por ano, um negócio de 100 mil por mês, que depende apenas de, do expert. Dá pra fazer isso, entendeu? Legal. Dá pra chegar lá. Só o seu trabalho, só você, por exemplo, cara, só você dando suas mentorias. Você pode ter um negócio de um milhão por ano, numa boa, tranquilo, com só você fazendo a parada, entendeu? 10 milhões já começa a ficar mais difícil, Entendeu? Então eu estou eu tô indo em alvos assim sim, alguns sim. alvos né a gente, mercado digital a gente tem o os, os apelidos ali né os seis uhum. dígitos sete dígitos né sim. oito dígitos dá então, um parâmetro também dá um parâmetro né, né? O... para você ir caramba cara interessante aí você olha e você fala assim cara 100 mil por mês 100 mil por mês 100 mil por ano 100, seis dígitos né 100 uhum. mil por ano cara um profissional é, qualificado apto no mercado no mercado dele ele vai ele vai conseguir 10 mil, 10 mil é salário, média, né? Né? De 10 mil salário de 10 mil de recebíveis. Nesse caso, né? Uhum. recebíveis vai dar ali seus se você tiver 50% de margem, né? 40% de margem dá para chegar né? num negócio que só depende de você. A gente tá falando de, de você fazer 200 mil por ano. Sobra. sim Vai sobrar quanto ali? 200 mil? É, mas 80, 50% seria 100, 100 mil, né? Né? É. 80%, vai dar mais ou menos isso daí.
2: Isso.
1: Entendeu? Então, poxa, a gente tá É uma coisa que é palpável para um prestador de serviço que se esmera em entregar um bom trabalho, que busca diferenciação, que busca se posicionar online e tudo mais. Legal. Aí agora, para ele dar um salto né, dos seus 100 mil por ano, né, 200 mil por ano para um próximo nível, que seria esse 1 milhão por ano, né? então vamos vamo pensar sempre assim, 40%, 30%, 40% de margem, 50% de margem. Né? Você está falando de fazer 2, sobrar 1 um milhão. Pô, tem como. Poucas pessoas. Né? Eu lembro que a gente, primeira vez que a gente bateu, que a gente fez 2 milhões e sobrou 1, um, 50% de margem, a gente tinha o quê? Tinha umas seis pessoas no time, se eu não me engano. É. Cinco. É, cinco?
0: Acho
1: cinco. Que de,
0: não, de seis a sete, eu seis acho. seis a
1: sete, então. É. Então, você vê, são dois sócios, mais... mais o, contando com a gente já.
0: É, né? é Então, tipo, aí. era
1: isso. Mas cinco pessoas, pô. É. Eu, você Flávia, eu, você e Flávia, mais quatro pessoas. Então, são três sócios e quatro pessoas é que, ali é. no negócio de um milhão. De é. dois milhões, né? Que sobra um milhão. Um milhão de margem. Um, com 50% de margem. Então assim, e aí a gente foi crescendo. A gente tem 27 pessoas no time. Né? E tem crescido, tem desenvolvido. Aí para isso pô, a margem diminui um pouco, mas você compensa na escala. Né? E aí essa conta é uma conta que você vai ter que sempre fazer. Né? Não tem jeito, você vai ter que sempre fazer. Porque à medida que você vai crescendo esse negócio, o seu negócio de um modo geral... Você sempre vai, vai ficar nessa, nesse aspecto. Faturamento, entendendo que faturamento não é lucro. Você vai ficar na lógica de pô, faturamento, lucratividade e essa expansão. A receita, Até, né? A receita gerada. Né? E quanto, isso, quanto vale, inclusive, essa expansão sim, né para você? Em termos daquilo que você está construindo. Porque se o cara fala assim, não, eu estou construindo um negócio para ficar aqui na casa do milhão. Não faz sentido ele ter 10 pessoas na equipe, entendeu? Sim. Nenhum. Melhor ele ter um freela... Melhor ele ter uma agência ajudando ele ali e tal, entendeu? Tira a parte dele, livre, faz lá o trabalho, lança, ou faz alguma coisa, ou tem lá o perpétuo dele rodando, né? Sempre, né, recorrente, Sim. obviamente. E o cara que acompanha a gente não é burro, né? De fazer outra coisa <risos> que não seja recorrente. <risos> né? Espero que não seja, né, meu filho? Por favor, né? Tantos anos aí acompanhando aprendendo. a gente. Né? Aprendendo, tá aprendendo, tá aprendendo. <risos> então, assim, cara, pô. Então. Dentro dessa perspectiva, entende? Legal. Aí, o que, que para mim é importante? Para mim é importante a gente definir qual que é o tamanho do apetite desse cara. Porque eu escolhi construir um negócio consultivo. Uhum. Né? Em última instância, se a gente pudesse falar assim, ah, Pedro, você define como você se define? Eu me defino como um consultor que deu certo, cara. Um consultor que deu certo. Eu consegui escalar a minha hora... Consegui valorizar a minha hora ao ponto de cobrar mais por ela. Sim. Continuo até hoje vendendo hora. Só que eu vendo muito mais caro do que eu vendia antes. Sim. E pelo fato de conseguir ter uma, uma estrutura que permite escala com produtos digitais, é, esse trabalho de valorização da hora, ele, ele fica mais fácil. Sim porque você passa, inclusive, a ter um processo de selecionar melhor os clientes que você vai trabalhar, entendeu? Que é o Sim. caso que a gente faz hoje no nosso negócio. Né? Faz já alguns anos, né? alguns, vai, dois, três, três anos, vai, que Sim. a gente tem feito isso assim, de uma forma bem, bem mais firme em relação a, a um posicionamento de preço que a gente não negocia, vamos dizer assim, né? Sim. É, não negocia no sentido de, Cara, não vou abrir mão, não vou me desvalorizar para em troca de um é. de um cliente X ou Y, porque eu entendo que a gente tem um certo posicionamento e isso esse posicionamento ele é ele é validado à medida que a gente mantém vendendo, vendendo, né? O se mantém vendendo, então. Sim. Essa perspectiva. Cara, muito bom, cara. E eu queria que você falasse
0: também, né, a importância da, da, da desse profissional, desse empresário, né, no relacionamento com o cliente, né, visando essa essa dinâmica do longo prazo, né. Então, como a gente falou no início, a gente entende que que esses três pilares é fundamental, né, para um negócio saudável, um negócio uhum. lucrativo e também um negócio de longo prazo, né. Tá. Então, Traz um pouco a tua visão sobre isso. Né? A gente vê em algum nível pessoas que trazem essa dinâmica de, poxa, vendi, agora meio que deixa, deixa o cliente lá, né? esquece o cara e depois né, se coloca numa situação desafiadora porque né, ou o cliente fica insatisfeito ou o cliente não recebe né, naturalmente a devida atenção dentro daquele programa ou dentro uhum. daquela prestação de serviço. E eu queria que você trouxesse um
1: pouco da tua visão sobre isso. Cara, assim, você sabe que a minha causa, né? a galera que acompanha a gente sabe que a nossa causa é trazer segurança e liberdade para quem acompanha a gente, né? uhum. para os nossos clientes, de um modo geral. né esse é um conceito, às vezes, até um pouco paradoxal, né que segurança... <risos> Pô, como que eu posso ter segurança e liberdade? Né? Então, quando você tem um modelo de negócio como esse, que a gente propõe, né? de recorrência, que tem margem, que tem escala você alcança esse lugar Sim. de segurança e de liberdade, né? E, e para você alcançar esse modelo de segurança e liberdade, é importante a gente lidar com alguns fantasmas. E dentre esses fantasmas, existem um, existe um específico que é a síndrome do impostor. É um fantasma. O cara se a, ele não se acha, ele não se acha capaz de cobrar o tanto que ele cobra, ele não se ele se acha menos merecedor, uhum. entendeu?
0: Ele acha que está enganando as pessoas. Ele
1: acha que está enganando, ele acha que pô, aquilo que ele sabe não vale tanto assim, então ele se sente mal de cobrar mais, entendeu? Então isso é um fantasma que assombra a vida dessas pessoas e que tira ela do espaço de construir um negócio que traga segurança e liberdade para ela mesma. E por que que o que, que isso tem a ver com com o que você acabou de me perguntar, Sim. que é a entrega com cliente? Que é o seguinte: o cara que não que se sente devedor, ele sempre vai achar que a entrega dele não é suficiente, entendeu? Sim. Então ele sempre ele vai ficar numa crise. Ele vai falar Ai, Sempre está faltando algo. está faltando. Né? Eu tenho que dar mais para o meu cliente. Eu tenho que não sei o quê. Eu, porque, no fundo, no fundo, ele não está se achando... Ele não está é, é, achando que ele merece receber por aquela, aquela hora, entendeu? Sim. Ó, vou contar um caso prático aqui. Vou contar um caso prático. Uma vez... Eu não vou citar a empresa nem nada, uhum. tá para não expor. Uma vez uma empresa me pagou um valor, assim... Na, na época, né, era um valor alto, uhum. pra eu falar pra ela uma coisa que, cara, era básica, assim, coisa que eu falava até no meu Instagram de graça, tá? Também não vou, eu quero, quero citar só o, eu não vou expor muito, senão uhum. daqui a pouco vão descobrir, né, quem que é a empresa, <risos> entendeu? Mas enfim. Essa, essa galera é, da internet, galera, né, irmão, irmão. É fera, entendeu? É. Então, assim... Eu não quero expor, mas eu quero, eu, eu acho que isso vai ajudar a, a, a fortalecer esse ponto que a gente está falando aqui.
0: Mas só, só um adendo rapidinho que você falou, né? Que uhum. você, você trouxe essa dinâmica de que ah, eu até compartilho na internet. Mas eu acho que o ponto principal é que, de um modo geral, as informações elas já estão disponíveis, né? Sim. A gente vê o Google aí, né, nesse caso, como uma grande. Né, o grande oráculo, por exemplo, né, as informações, elas, de um modo geral, elas já, estão, elas já estão compartilhadas. Eu vejo que a dinâmica do, de você pagar por um serviço, pagar por um produto, está muito também conectado ao, ao peso e à importância que você dá para aquela informação... Né? E também a organização daquela informação. Não, o
1: compromisso
0: também. Compromisso. O compromisso de aplicar, isso, né é. Nesse caso, estava é. muito em relação a isso. A, Porque né, a percepção que, que trouxe é: não, é tipo assim, que era algo que era meio que. É, como que eu posso falar?
1: né? Tipo assim, cara, sem
0: valor, né? Uma informação sem valor. Não, não era. É, não era, tinha mas... muito valor. Sim, sim. Tinha
1: muito valor. Mas era uma coisa que pra mim era trivial, ao ponto okay. de ser algo que eu falava. Tipo assim, Já tá no cotidiano, imagina que fosse né? assim, tipo, ah, cara, você tem que ter um negócio que posso... tenha margem de recorrência de carro. Entendeu? É, é, né? Tipo isso. <risos> Pedro, me fala os três é, pilares do negócio. Isso, aí o cara me paga uma grana violenta é. pra eu ir lá, chegar, sentar na oh. frente dele e falar: cara, você tem que ter um negócio que tenha margem de recorrência de casa. entendeu? Okay. Tipo isso. Ok. Aí o cara me pagou por isso. E eu falei. E aquilo foi um arra pra ele, entendeu? Uhum. Aquela coisa que pra mim era básica, trivial e simples. Okay. Pra mim era básico, trivial e simples. Ao ponto de eu, inclusive, já ter falado no Instagram. Pra aquela pessoa que me pagou aquela grana, na época era uma mentoria, foi um romper na vida dele. Foi assim, um negócio assim. Pá, e, bom, e ele gerou muito resultado com aquilo. Uau. E depois ele voltou atribuindo a isso. Falou, cara, meu Deus, foi muito bom, não sei o seu, que é aquele negócio que você falou. Cara, e eu me senti mal. Entendeu?
2: Uhum.
1: Eu falei assim, caramba, cara, o cara, ele pagou uma grana pra eu falar isso. E ele... Só que aí depois, quando ele voltou agradecendo, eu falei, cara... Ele precisava daquilo. Sim. Eu realizei isso, entendeu? Cara, ele precisava daquilo. Sim. Na verdade, ele não pagou por mim, ele pagou por ele. <risos> ele pagou por ele, cara. E aí aquilo ali, pra mim, foi libertador. Por quê? Porque eu comecei a perceber que o valor ele não tá só nesse. E aí, total no que você falou. Sim. Não tá na informação o valor está em algo muito maior do que a informação. Ele está, por exemplo, na disposição que a pessoa tem de aplicar quando ela pagou por aquela informação, Sim. por exemplo. Uhum. Por quê? Porque é bem possível, cara, que a pessoa... Tem uma pessoa que maratona todos os nossos podcasts e a gente distribui valor aqui. Valor, valor, mentalidade, pá, 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 pá. E, cara, e muita gente faz um monte de coisa com os podcasts. Não compra nada nosso, faz um monte de coisa e bomba e pá, e a gente recebe feedback, relato, né? feedback, Instagram, Cara, mudou minha vida, não sei o que. Pô, fiz tanto, às vezes a gente recebe e-mail falando, pô, faturei tanto com aquela estratégia que você ensinou e tal. Enfim, a gente recebe isso. Só que tem um monte de gente que não recebe e não faz nada.
2: Sim. Que não faz Pega nada com informação. aquela mesma
1: informação. E isso eu estou te falando de uma informação distribuída gratuitamente. Sim. E com a informação paga é a mesma coisa. Tem gente que paga e faz alguma coisa, e tem gente que paga e não faz nada. Sim. Então, onde que está o problema? Na procrastinação,
0: nesse caso, né? O problema está
1: no solo. É sempre assim. Aí você tem que rever. Você tem que sempre ver assim: ó, o problema está onde? Está no solo ou na semente? Se você é alguém que, que fala nada com nada, uhum. o problema vai estar na semente. Uhum. Entendeu? Uhum. Ah, um negócio sem fundamento, uma estratégia maluca que você inventou da sua cabeça. Os, papaga oh. os
0: papagaio de plantão. É, né? tipo o cara,
1: sei lá, viu um lançamento <risos> e agora ele que fala aqui, ó, oh, eu sou o expert do lançamento. Sei lá, o cara pegou lá, comprou um infoproduto de como ganhar dinheiro na internet, fez uma venda online e começa aqui, é o guru de vender na internet. Beleza, esse cara, ele tem um problema onde? Na semente, Sim. beleza? A informação que ele traz tá, não tem fundamento, ele não testou antes, ele não tem resultado é, e tudo mais. Isso, beleza, você pode ter isso, o problema na semente. Existe problema na semente. Agora, entendendo que você, que acompanha a gente aqui, a maioria das pessoas que acompanha a gente é o quê? O cara é um bom profissional. Sim. É um cara inteligente, é um cara que, que, que estuda é um cara esforçado, é uma pessoa que valoriza a entrega, sim. que quer fazer um negócio maneiro, que não é um negócio aleatório, quer enrolar os outros. Não, cara, esse cara desconecta da gente, porque sim. a gente propõe trabalho, a gente propõe uma coisa séria, entendeu? Uhum. A gente propõe construir negócio, a gente não propõe ah, fique rico da noite para o dia, sem fazer nada. Não, cara, a gente propõe, sim, ficar rico, muito rico. Quem acompanha a gente fica rico, quem anda com a gente fica rico. Cara, difícil alguém ficar perto da gente e não crescer. É difícil. O cara tem que se esforçar muito para ele não crescer se ele ficar perto da gente. Porque a gente aperta ele, bota um maçarico na bunda lá para ele acelerar. Agora, partindo do princípio que você é um profissional sério e que você está entregando valor para a pessoa e você quer entregar valor e quer gerar valor, então o teu problema não está na semente. O problema está no solo. Entende? Uhum. E aí é o ponto que vai te ajudar a virar essa chave de não se achar suficiente. Legal. Libertar desse fantasma maluco aí que faz você não se achar suficiente. Faz você ficar pensando o quê? Pô, não sou capaz. Pô, não dá. Pô, se, se eu cobrar isso, como é que vai ser? E se eu cobrar dez vezes mais no meu serviço, será que as pessoas vão o quê? vão ter resultado? Vão. Vão ter resultado potencialmente você... É, ó, é muito mais provável você ter resultado cobrando 10 vezes mais pelo que você cobra do que cobrando 10 vezes menos. Sim. Por quê? Porque a tendência de quem paga mais é de se comprometer mais e de fazer mais. É a tendência. Ah, é todo mundo que faz? Não, é óbvio que não. Mas a tendência é que isso aconteça. E aí, se não existe problema na semente e existe um problema no solo, aí você tem que cuidar do solo. Sim. Aí você vai cuidar. Cuidar do solo. Como? Cara, você vai arar a terra, você vai ajudar, você vai, você vai se colocar à disposição, você vai dar suporte, você vai dar jeito, você vai cuidar do solo. E aí tem jeito. Tem alguns solos que vão você ser você, ó, Tá prontinho, você lançou a semente, pum, explode, floresce. Tem outros, você vai precisar de um cuidado maior. Sim. E aí cabe a você entender se você tá disposto a cuidar do solo ou não. Tem solo que você pode não estar disposto a cuidar. Tá tudo bem.
0: E aí a semente não vai florescer. A semente
1: não vai florescer porque você não vai nem. Você não vai nem jogar, vai muitas vezes. Também, né? É, ou você não vai nem jogar a semente, cara. Tipo assim, é, vou, dar, vou dar um exemplo aqui, né? Pessoa soberba. Vem cheia de si pra gente, por exemplo. Ah, eu sei isso, sei aquilo, eu faço, eu aconteço. Ah, 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 eu sou o cara, eu sou o tal, eu não preciso de ninguém e tal. Esse cara, ele não vai. Ele, ele não vai conseguir ser um, um cliente legal pra gente. Sim. Então ele nem fica. Nem fica. Ele pode vir numa imersão, ele vem num evento, ele vem em alguma coisa, ele pode vir. Esse cara aparece lá. Aí ele chega lá, oh, já sei, já sei, já sei, já sei. Aí eu falo assim, ó, oh, soberbos, você que já sabe tudo, não quero você. Já falo logo. Não quero você, cara. Se você já sabe tudo, você não precisa de mim. Vai, fazer vai lá colher teu resultados fazendo as coisas que você sabe já. Então aplica o que você já sabe, e aí vai, vai embora. E o outro é o vitimista. Né? Que aquele cara... Oh, vinda, oh, céus, oh, azar, tudo é culpa do governo. Agora esse governo... Aí se era o outro governo Estão... antes... O outro governo era uma porcaria... É. Agora é o outro... Ah, Porque é o vento, porque é o sol, porque é a chuva... Porque não sei o quê... Porque eu posso, porque eu não posso... Nunca, porque, nunca né? é ele, nunca, né? Nunca, nunca, nunca. É sempre é alguém. Alguém alguém é o problema. É. Ah, porque é o guru tal... Porque é o fulano de tal... Porque eu é fui aluno de não sei o quê... Porque é não sei o quê lá... Eu não dou certo para nada porque não sei o quê, mas não admite. Cara, esse cara também a gente não consegue ajudar. É
2: difícil.
1: É porque cara, esse cara precisa de terapia, ele precisa de conserto psicológico, entendeu? Sim. Para ele entender que o problema é ele e a partir do momento que a pessoa enxerga, cara, eu não tô sabendo fazer do jeito certo. Eu é que não tô me dedicando tanto quanto eu deveria me dedicar. Eu é que não tô sabendo não tenho a instrução exata do que eu preciso fazer. ainda não captei a instrução. Ou eu até já sei, teoricamente, o que tem que fazer, mas eu não estou a fim de pagar esse preço. Entendeu? Sim, sim. O preço é alto demais. eu Sei lá, eu já faturo mais aqui do outro lado, e agora nesse aqui. Eu, hum. Então, quando a pessoa está nesse lugar, a gente consegue ajudar. Sim. Porque ela admite. Poxa, ó, eu fiz a oferta lá, eu falei, eu ofereci meu produto, ninguém comprou. Pô e aí? O que eu posso fazer para melhorar? Opa! Ah, esse cara gosta de ajudar. Por quê? Porque esse cara ele tá pronto para poder melhorar, pronto para poder evoluir. Cara, vamos lá, vamos por esse ângulo aqui. Vamos fazer de novo. Vamos fazer nessa aqui. Vamos ser mais claro nos benefícios. Vamos, vamos ajustar isso aqui. Vamos botar mais gente na sala para ver como é que fica, uhum. como é que responde. Ah, pô, cara, botei mais. Pô, botei pouca gente na sala. Hum, então você tem um problema de tráfego. Pô, então vamos. Vamos achar aqui onde que foi esse problema de tráfego. Pô, vamos, cara. Quantos anúncios você fez? Ah, fiz um só. Putz, pode ter sido isso. Vamos fazer dez ao invés de um? Vamos. Cara, esse cara é maravilhoso de trabalhar. Então ele pode não ter resultado nenhum, mas ele tem vontade de fazer. Sim. Ele assume. Entendeu? É.
0: É a chave é, né é para a transformação cara, é
1: isso entendeu e aí o cara começa ele, aí ele começa a, aí ele começa a ter um resultado depois dois depois dez aí ele vai aí vai ganhando confiança ganhando confiança ganhando confiança vai crescendo vai melhorando e assim vai cara então o problema com relação a esse aspecto da entrega né ele tá na gente cara se libertar desse fantasma de uma vez por todas Cara, o fantasma do impostor. Você não é um impostor. Você não é um impostor. Você não é um impostor. Saiba disso. Se você acha que você é um impostor, saiba que você não é um impostor. Sim. Por quê? Acabou. Acabou. Porque o um impostor, ele não se acha impostor, pô. É verdade. Entendeu? impostor enrola os
0: outros e pronto. Só, só pegando o gancho que você falou em relação a essa dinâmica de, né, da execução, da autorresponsabilidade. É, uns dias atrás aqui, a gente estava com, com o pessoal aqui no escritório, né, uhum. e aí o pessoal estava vendo, né, uma, um evento de desenvolvimento pessoal, né, e, e aí, nesse caso, essa pessoa, ela traz essa dinâmica de, da transformação de vida, né, ah, tá, transforma a vida, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá. aí uma pessoa chegou para mim, né, é, e falou, cara, e, e transforma mesmo? Tipo assim, pô, esse cara transforma a vida mesmo, né? Uhum. E aí, foi interessante a pessoa falando comigo, né, porque eu, eu participei já desse evento e eu trouxe o meu caso. Né, eu falei, cara, transforma, por que, que transforma? Eu falei, olha, eu participei desse evento num determinado período, eu falei, olha, em 2016 eu participei desse evento, de 2016 a 2017 não aconteceu nada comigo. Por que, que não aconteceu nada? porque eu não executei nada do que, aqui, do que aquela pessoa tinha falado para mim. A partir do momento que, a partir de 2017, que eu vim executando é, é, é estratégia por estratégia, tática por tática, do que aquela pessoa trouxe de informação naquele evento, a minha vida foi mudando. E aí eu trouxe essa dinâmica de que a transformação não está simplesmente em ouvir aquela informação, mas está a partir do momento que você executa aquilo Perfeito. que precisa ser executado. Perfeito
1: exatamente é isso colocar em prática né sim é... a prática é que mostra aquilo que a gente sabe tem uma, uma frase que eu gosto muito que eu não sei de quem que é que eu ouvi do meu cunhado uma vez e eu peguei pra mim isso assim, eu falei caraca isso é gênio cara <risos> ele falou assim, quem diz que sabe e não pratica não sabe ainda legal é isso essa essa frase ela define para mim essa perspectiva do que você acabou de falar. Quem diz que sabe e não pratica, não sabe ainda. Então, cara, é. o que você sabe? Ah, isso aí eu já sei. Sabe? Cadê? Me mostra. Onde é que estão os é. teus resultados em relação a esse assunto? né? O cara... e, uh, uh,
0: é. e fica também então, de, de, de aprendizado para o cliente, nesse caso da nossa audiência, né, do cliente e do seu cliente. né? Porque tem gente que fica mal, por exemplo, pelo fato do cliente uhum. não executar... né? É, e aí precisa entender né? Você precisa é. entender que, cara A tua parte, né, é o que a gente normalmente fala A gente está comprometido né, 110% com os nossos 50% É isso aí Se o cliente do outro lado também não está 100% comprometido Com os outros 50% dele né, Nesse caso a conta não fecha, né?
1: Não fecha Não tem jeito
0: E aí não flui o
1: processo é. Não tem jeito E, e o, aí tem uma coisa legal que é o importante, na verdade, né? dentro desse ponto, que é o alinhamento de expectativa. entendeu? Legal. Essa semana eu tive uma reunião que uma pessoa me questionou. Me questionou, uhum. numa boa, assim, um cliente de um programa nosso, ele me questionou um ponto e eu alinhei com ele. Eu falei, olha, dentro desse escopo, desse projeto nosso, o que a gente acordou foi isso, isso, isso e isso. O que passar disso chama over delivery. Sim. Né? Ó, o que é o delivery? Ó, o delivery é isso aqui, a entrega que você contratou. Foi isso, isso e isso. tá claro? ah tá claro. E o que passa disso? Que é ah, essa sessão a mais, essa coisa aqui, esse, ah, esse presente... Isso não sei o que lá na sua casa. Uhum. Tudo isso é over delivery. É acima do que foi combinado. Eu estou indo além com você do que o nosso combinado. Você enxerga? Consegue enxergar? Ah, agora sim. Aí, pá. Aí cai, entendeu? Uhum. Então, às vezes, algumas situações são criadas porque... E aí, e aí tem... É responsabilidade das duas partes. Sim, né? E sim. culpa, muitas vezes, das duas partes. De uma expectativa que você cria no teu cliente que você não vai suprir. E que nem é que ele contratou, nem que você vai conseguir suprir. Sim. Porque, às vezes, sei lá, você está empolgado, você está animado, você quer dar mais e tal. Né? E chega uma hora que isso começa a ficar insustentável. Essa conta não passa a não fechar mais. Então, é um cuidado importante de ter e, e, cara, é impressionante como as pessoas, elas são treináveis, cara. educáveis, uhum. se você estabelece, sabe, tipo, eu vejo coisas assim, tipo, ah, minha comunidade, não sei o que, tô tendo gente falando, não sei o quê, de madrugada e querendo resposta de madrugada, cara, deixa claro nas regras, sim é uma coisa simples de resolver, bota a regra lá, ó, horário de funcionamento, de tanto tanto, acabou
0: o prazo também de resposta prazo de né?
1: resposta de x horas acabou matou é assim que funciona gente ó quais são as regras tá aqui aí quando você faz antes né é a chave aí o cara pô que top pô ó meu combinado era de falar em 48 horas tô te respondendo em 24 pô, me... tô melhorando tô melhor tô sim, eu tô excedendo aí aí muda de figura sim Aí você inverte o jogo, você mostra ó, essa é a regra e eu faço esse negócio melhor do que a regra. Aí a satisfação vem. Sim. Muito da insatisfação do cliente está nesse lugar, cara. Da,
0: na, expectativa na expectativa errada. Na expectativa
1: errada, desalinhada, entendeu? A falta de alinhamento, expectativa.
0: Muito bom, cara. Muito bom trazer esse aspecto, né? Porque tudo isso tem a influência de você ter um negócio, né? Ter um negócio saudável, lucrativo, Duradouro, né? Uhum. Até porque é muito mais afiador você ter um negócio duradouro com né, um nível de insatisfação de cliente, né? Então, um, quanto mais é, cliente satisfeito você tiver, maior, né? É, na minha visão, é a, a, a duração do seu negócio, né? Porque a gente sabe que o cliente ele traz sustento para o crescimento da empresa, né? Cara, muito bom, muito bom trazer esses aspectos para cá, né, e já para a gente estar tá finalizando né, esse bate-papo, eu queria que você deixasse, cara, um insight, cara, um direcionamento para esse empreendedor, ele está nessa visão, ele ainda está, de certa forma, com muitas expectativas, tá? Uh, a gente identifica dentro da nossa audiência né, aquele profissional que ainda está entre o físico e o online, uhum. né, naquela luta constante de, cara, eu quero trazer mais escala, eu quero ter mais liberdade, mas, por enquanto, eu estou aqui ainda naquilo que eu né, me desenvolvi, naquilo que eu fiz ao longo de vários anos. Eu queria uhum. que você deixasse, cara, um, um direcionamento, uma
1: clareza para esse profissional. Cara, uh, me, meu, meu direcionamento para você é: escolha, escolha um caminho com base num alvo futuro. Legal. Tá? Uhum. Pense, qual é o tamanho do negócio que eu quero construir? Para mim, essa é a chave. Cara, eu quero construir um negócio de 10 milhões, beleza parte daí. Começa a construção, então. Muito bom. Entendendo que você vai chegar uma hora que ele não vai poder depender só de você. Sim. Que você vai ser o gargalo num determinado momento, entendeu? Uhum. Que você vai precisar de pensar amplo. Né? Ah, cara, não. Quero construir um negócio de um milhão. Beleza. Você vai trabalhar uma questão mais enxuta. Sim. talvez você fique totalmente home office você não precisa de local, tal tá? uhum. o movimento a estrutura mais leve vai ter frilas não precisa pensar em equipe tal entende uhum. então essa para mim essa é uma chave qual é o teu alvo de negócio em termos de negócio entendeu legal ah eu quero construir um negócio para ser vendido né uhum. então tem gente que quer esse lugar Cara, então, foco em escalar faturamento, crescer, cash, cash burn, bah, crescer, volume de cliente, botar para dentro e tal, entendeu?
2: Uhum. Você
1: não vai estar tá, não vai fazer retirada desse negócio, vai reinvestir tudo no próprio negócio. Então, é um jeito. Eu quero um negócio que, que eu vou me enriquecer na pessoa física, então... Você vai manter uma estrutura mais enxuta, buscar ampliar a lucratividade, guardar dinheiro, fazer as retiradas e já aplicar o dinheiro em algum lugar que vai te render. Sim. Então, é ter estratégia pensando o teu objetivo lá na frente. Porque uma das coisas que eu vejo muito, cara, são pessoas que querem, assim, pô, se apaixonam pelo ambiente do digital, uhum. por exemplo, aí mergulha constrói um negócio pior do que elas estavam antes, entendeu? Mas não sabe nem o que quer é direito. Não sabe o né? que quer, é, porque não sabe o que, que é. Uhum. Aí, aí fica, ah, aí dá burnout. Pô, mano, o que tem de gente, cara? Cara, tava esses dias num evento do nosso mercado, cara, um monte de gente, negócio, burnout, burnout, isso aqui, Caramba. cara. Doideira, entendeu? Doideira. Mas por que isso? Porque o cara não está construindo o negócio com objetivo, pô? ele vai fazendo, entendeu? Uhum. aleatoriamente. ele não para pra pensar, não para pra planejar. Por que a gente gosta tanto de planejar? Por que a gente tem um planejamento lá, Plano de Escala, né? Inclusive, se quiser acessar lá, planodescala.com.br. Gratuito, cara. Gratuito, cara. Uma hora que a gente dedica com o um consultor nosso, pode até deixar o link aqui embaixo, pra quem, quem quiser, tiver interesse. Cara, agenda uma reunião com o um consultor nosso, a gente vai te ajudar Sim. a planejar. Mas, cara, as pessoas, elas não param pra pensar, cara. A gente tá do... 3 em 3 meses, toda semana a gente tem planning. Sim. Toda semana, três em três meses, a gente para a empresa inteira para planejar. Se olhar as grandes empresas, elas fazem isso. Sim. Então, assim, será que você é tão, tão bom que não precisa <risos> disso? Uhum. Né? Eu, eu preciso. Eu preciso disso. Eu preciso me realinhar, eu preciso parar. Eu preciso... Né? Então, isso é um, uma questão. E aí, o primeiro passo para isso é você ter um alvo, um objetivo em mente. Eu, cara, o primeiro módulo do RR, eu vou te mostrar isso lá. Se virar aluno nosso da RR assinante lá, <risos> cara, isso é... Se não tá no módulo zero, é módulo um, cara, Sim. do RR. Cara, pensar teu negócio, cara, lá na frente. Legal. Cara, é importante. Muito, muito importante. Muito bom.
0: É, então, é isso, né? tenha clareza, tenha maturidade, né, e tenha consciência daquilo que você quer, né? Então, de fato, pessoas maduras conseguem ter essa visualização, né? E a gente entende que o planejamento é fundamental nesse processo, né? Então, uhum. né? E aí pegando o gancho, você já falou do plano, né? Então, a gente quer dar a oportunidade para você, né, juntamente com um consultor estratégico experiente, né, em negócios digitais para poder planejar junto com você você vai trazer o teu objetivo, a tua meta ou a sua ideia. Marcos, eu não tenho nada, eu só tenho uma ideia. Eu quero ter um negócio digital. Tudo bem. O, esse consultor ele vai trazer, né, todo o know-how que ele tem, todo, toda a experiência que ele tem, ele vai montar esse plano para você, tá? Então, se você tem interesse é aqui na descrição, se você quiser acessar é, aí também, tanto pelo seu celular, como computador, né? Plano de escala.com.br. Faz o cadastro gratuito seleciona lá os horários disponíveis e aí já fica pronto para essa reunião, tá bom? ó, Sim. se você tá aqui, né, até agora você precisa fazer uma coisa, tá você vai tirar, tira um né, tira um print se você estiver no celular, se você estiver assistindo pelo computador, tira uma foto também uh, e marca a gente nas redes sociais, tá arroba marcoseduardojr arroba phmquintanilha com a hashtag mre, pode ser hashtag MRE, né, de margem, recorrência e escala, que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá bom? E não se esquece também né, de se inscrever no nosso canal, se você estiver assistindo pelo YouTube. Não se esquece de seguir a gente nos agregadores de podcast, também para que você não perca nenhum dos próximos episódios, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu! Valeu!